0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft unter einem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast, Achim Wölfel. Achim Wölfel ist Landesgeschäftsführer von Mehr Demokratie NRW. Ich habe mich in der Podcast-Folge Nummer 6 mit Schöffendiensten beschäftigt bezüglich, wie können wir die Bürger einbinden in Entscheidungsprozesse und dies bezogen auf die persönlichen Belange, die die Bürger haben. Ich habe mit Achim Wölfel über Volksentscheide und ihre Möglichkeiten sowie die bisherigen Erfolge gesprochen aber auch über die Hürden, die Volksbegehren alle nehmen müssen, um zum Erfolg zu führen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der heutigen Folge. Hallo, ich darf heute Achim Wölfel von der Organisation Mehr Demokratie begrüßen. Mein Interviewgast, Herr Wölfel. Hallo, vielleicht stellen Sie sich einmal vor.
1: Hallo Herr Giesmann, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen sprechen zu können. Ähm, mein Name ist Achim Wölfe, ich bin der Geschäftsführer unseres Landesverbands NRW von Mehr Demokratie. Mehr Demokratie ist eine gemeinnützige, eine überparteiliche Organisation, die sich ja, mit allen Fragen rund um unsere Demokratie befasst. Uns gibt seit rund 35 Jahren und vielleicht in aller Kürze. Unser Ansatz ist, dass zunächst einmal jeder und jede Person dazu in der Lage ist, bei politischen Angelegenheiten mitzureden. Wir setzen also Vertrauen in die Menschen und wir glauben, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Beteiligung können, auch mehr Beteiligung wollen, als nur alle paar Jahre wählen zu gehen und dafür möchten wir die Rahmenbedingungen, die Verfahren und auch die politische Kultur schaffen.
0: Ich setze mich ja in meiner Podcast-Serie ein, auch für ein, eine Bürgerbeteiligung auf lokaler Ebene in erster Linie, also eine Art Schöpfensystem, wo dann die Bürgerinnen mit über die persönlichen Belange der Bürger entscheiden, um eine Akzeptanz zu erreichen und die Unnahbarkeit des Staates im Prinzip ein bisschen aufzulösen. Und Ihr Ansatz, der ja auch schon viel länger da ist, ist ja das Thema Volksentscheiden in erster Linie mit. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, was das alles betrifft. Ja,
1: also ähm, vor 35 Jahren haben wir mal angefangen mit der einen Forderung nach dem bundesweiten Volksentscheid. Die gibt es inzwischen ja immer noch nicht die bundesweiten Volksentscheide. Als eines der wenigen Länder in Europa haben wir die nicht in Deutschland. Wir haben allerdings auf der lokalen Ebene und auf der Landesebene eine ganz rege direkte Demokratie. Wir führen eine Datenbank zusammen mit der Bergischen Universität Wuppertal, in der wir alle Bürger begehren, also direkte Demokratie in den Städten und Gemeinden, indem wir das alles festhalten. Und es gab in den letzten 35 Jahren beinahe 10.000 solcher Verfahren in Deutschland. Also wir haben da einfach auch inzwischen einen großen Erfahrungsschatz. Auf der Landesebene gab es da auch schon viele Verfahren. Und da geht es eben darum, dass Bürgerinnen und Bürger bei Sachfragen, auch abseits von Wahlen, die alle paar Jahre stattfinden, mitentscheiden dürfen. Also gefragt werden, ob beispielsweise die neue Turnhalle im Ort für 12 Millionen Euro gebaut werden soll oder ob vielleicht die alte bestehende Turnhalle saniert werden soll. Das aber nur als ein Beispiel. Es gibt Bürgerbegehren zu allen möglichen Themen, dem Erhalt von Schwimmbädern, Schulen, für Radwege, um Energieversorgung, den Erhalt von Grünflächen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich sehe das ja auch so, dass die Bürgerbegehren, die auf Lokaler Ebene sind, wo ich auch persönlich mal daran teilgenommen habe, um die Freibäder hier in Bielefeld zu erhalten, in der Regel gut funktionieren, auch gut angenommen werden, aber soweit es dann höher geht auf Landesebene dann doch eher ähm, seltener stattfinden Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: Also die, die Beobachtung teile ich ganz klar und die Zahlen sprechen da eben auch eine eindeutige Sprache. Ähm, auf Landesebene gibt es wesentlich weniger solche direktdemokratischer Verfahren und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass dort ähm, die Hürden wesentlich höher sind für die Menschen. Also in NRW zum Beispiel, die, die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, aber das Prinzip ist meistens das gleiche. Ähm, in NRW braucht man für ein Volksbegehren in einem ersten, Schritt, ja, rund eine Million Unterschriften, beziehungsweise für ein erfolgreiches Volksbegehren braucht man eine Million Unterschriften, dass, damit das dann dem Landtag vorgelegt wird und der darüber entscheiden kann. Und das hat noch keine einzige Initiative auch nur annähernd geschafft, weil das in einem riesigen Land wie Nordrhein-Westfalen äh, kaum machbar ist. Dadurch, ja, erklärt sich schon allein, warum es weniger solche Verfahren gibt. Es gibt in Nordrhein-Westfalen die Volksinitiative, das ist auf Landesebene, ja, sei ich jetzt mal der kleine Bruder oder die kleine Schwester des Volksbegehrens, äh, nicht ganz so verbindlich. Also wenn man damit erfolgreich ist, dann muss der Landtag sich nur mit dem Verfahren, mit der Forderung befassen und kann dann zustimmen oder ablehnen, muss das begründen. Aber das war's beim Volksbegehren. Da äh, ist es so, dass wenn der Landtag zu einer Forderung. Dann, wenn er die dann ablehnt, dann gibt es eine Volksabstimmung darüber. Also die Volksinitiative ist unverbindlicher. Und wenn ich mir da jetzt die eine der erfolgreichsten der letzten Jahre anschaue, das war die, bei der es darum ging, dass die Straßenbaubeiträge für Häuslebesitzer abgeschafft werden. Das war ein wahnsinnig präsentes Thema, auch in den Medien, im, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das betrifft ganz viele Menschen einfach. Es war eine gut organisierte Kampagne, die hatten gerade einmal rund 500.000 Unterschriften. Also daran sieht man, finde ich, wenn man das dann ins Verhältnis setzt, okay, die Hürde ist einfach viel zu hoch in Nordrhein-Westfalen, deswegen gibt es wenig Verfahren. Da noch ein letzter Satz, in Nordrhein-Westfalen gibt es ein sehr strenges Finanztabu, also Themen, die den Landeshaushalt betreffen. Und das ist, dazu braucht man wenig Fantasie, nahezu jedes Thema sind von der Landesverfassung ausgeschlossen für Volksbegehren. Und auch deswegen haben wir kaum Verfahren in Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer handhaben das anders, haben dadurch mehr solche Verfahren.
0: Ja, diese äh, Volksbegehren, die ja auch dann irgendwo mal die wenigen, die erfolgreich waren, waren ja von Organisationen auch zum großen Teil dann organisiert. Was Sie eben sagten, der Bund der Steuerzahler, glaube ich, äh, war da auch mit involviert, die natürlich auch äh, Möglichkeiten haben. Ist es denn überhaupt möglich, dass ich als Einzelperson äh, sage eh, oder als Gruppe ich wir haben ein Begehren und wir wollen das organisieren? Ist das überhaupt stemmbar?
1: Als Einzelperson nein, äh, als Gruppe äh, ja. Also und ich glaube, das ist auch okay, so, also na klar kann eine Person eine Idee haben für ein Anliegen und dann sagen, hey, liebe Leute, daran hat noch niemand gedacht hier oder die Politik hat das noch nicht ausreichend auf dem Schirm, das sollten wir mal ändern. Aber damit sowas dann, ähm, ja, breite Zustimmung in der Bevölkerung findet, muss man in der Regel sich mit anderen zusammentun, Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen, ähm, gerade wenn es um größere Unterschriftensammlungen geht, aber auch wenn es dann darum geht, dass ein Bürgerentscheid ansteht, ähm, da muss ich mehr als 50 Prozent äh, der Wahlberechtigten hinter mir versammeln. Ähm, das geht nur mit vielen, vielen, vielen Gleichgesinnten. Und das ist auch meinem Demokratieverständnis nach ähm, völlig in Ordnung, weil es ja darum geht, ja Regeln zu finden, ähm, wie man zusammenleben möchte. Und da müssen eben möglichst viele Menschen beteiligt werden.
0: Es gibt ja auch so ein bisschen den theoretischen Kritikpunkt, wenn so ein Bürgerbegehren dann eben halt auch positiv innerhalb des Begehrens entschieden wurde, dass es ja auch nur ein Ja oder Nein gibt. Es gibt ja auch schwierig dann für diejenigen, die es umsetzen sollen in der Politik, ähm, dann eine Abwägung oder die Szenarien alle äh, durchzuspielen und natürlich auch die Finanzierung dann auch noch zu bekommen für das. In der Regel kostet immer alles Geld. Ähm, wie sehen sehen diese Kritik?
1: Also bezogen auf ja die, 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 dieses Argument, dass es eben nur Ja oder Nein beim Bürgerentscheid gibt. Da ähm, ja, das sehe ich anders, ähm, weil das Verfahren doch vielfältiger ist, als man äh, meint. Also es fängt schon weit vor dem Bürgerbegehren an, ne? dass die reine Existenz dieses Instruments schon etwas verändert an dem politischen Prozess, sage ich jetzt mal. Also ein Stadtrat äh, oder ein Gemeinderat überlegt sich, wie gehen wir dieses und jenes Problem an, dann wird miteinander diskutiert und so weiter. Und dann ist ja zu dem, also dann sollte eigentlich an diesem Punkt schon berücksichtigt werden, was denn die Bevölkerung dazu denkt. Und wenn das passiert, wenn das gut ausreichend passiert, dann gibt es in der Regel gar kein Bürgerbegehren dazu, ähm, weil eben schon Kritikpunkte vorher aufgenommen wurden. So Oder es gibt zumindest kein erfolgreiches Bürgerbegehren, weil die Mehrheit der Menschen sagt, naja, ist doch ganz gut gemacht. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dann kommt so ein Bürgerbegehren ins Spiel, und das formuliert eben eine Frage, die muss dann auch eben einigermaßen beantwortbar sein. ist klar, dass da nicht fünf oder sieben äh, Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden können. Aber auch dann wird darüber diskutiert, wie machen wir das am besten? Ist das eine kluge Lösung oder das? Und viele Fragen lassen sich auch einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das ist eben auch der Fall. Und was dann aber noch ins Spiel kommt, ist, dass nicht jedes Bürgerbegehren bei einem Bürgerentscheid endet, sondern auch ein Bürgerbegehren zurückgezogen werden kann und dann eine Kompromisslösung gefunden werden kann. Das war beispielsweise hier in Köln. Ich arbeite und wohne in Köln. Hier gab es die Klimawende Köln, ein großes Bürgerbegehren, haben fast 30.000 Unterschriften gesammelt, um den äh, den den örtlichen Energieversorger früher auf Energie, erneuerbare Energien umzustellen. Und da hat man im Laufe des Verfahrens gemerkt, oh, das ist schwierig, also da hat man gesagt, oh, das ist schwierig mit unserer Fragestellung zu beantworten. Sollen wir da vielleicht nochmal rangehen? Die Stadt hat gesagt, ja, lasst uns das gerne machen, weil ihr seid sehr erfolgreich, ihr habt einen guten Punkt. Wir haben auch nicht alles bedacht, aber vielleicht müssen wir nochmal hier und da drüber reden. Dann hat man sich hingesetzt, ein mehrmonatiges Mediationsverfahren gemacht und
0: eine neue Lösung ausgearbeitet, also einen klassischen Kompromiss. Wie groß sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass in dieser Mediengesellschaft populistische Strömungen so ein Instrument im Prinzip kapern und dann natürlich Dinge, äh, naja, äh, ins Bürgerbegehren kommen, die natürlich mehr als bedenklich sind in der gesamtdemokratischen Betrachtungsweise.
1: Ja, zwei, drei Punkte dazu vielleicht, weil es tatsächlich auch eine Frage ist, die häufiger kommt, wenn man über direkte Demokratie spricht. Also als allererstes ist es so, dass die Gefahr durch Vereinnahmung von populistischen Strömungen nicht niedriger und nicht höher ist als bei anderen demokratischen Verfahren, an, äh, auch nicht niedriger und nicht höher als in Parlamenten. Also ich sag mal so, wir, wir haben recht unglückliche politische Entscheidungen äh, in den letzten Jahren, sind durch Wahlen zustande gekommen. Äh, sag mal, Menschen wie Donald Trump sind an die Macht gewählt worden. Genauso ein Jair Bolsonaro aus Brasilien. Und da lassen sich noch weitere relativ unstrittig populistische äh, Politiker nennen. Klar ist aber auch, es braucht ja im System, im politischen System Checks und Balances, also Gewaltenteilung. Die eine Seite schaut auf die andere, äh, niemand kann alleine die Entscheidungen treffen und diese Checks und Balances, die braucht es ähm, genauso bei direktdemokratischen Verfahren. Also es müssen kluge Verfahren gestaltet werden und die Schließen es dann, so gut es geht, aus, ja, dass Schindluder getrieben wird. Also, wir haben zum Beispiel als Mehr Demokratie einen, drei, einen, einen äh, dreistufigen äh, Gesetzentwurf äh, für den bundesweiten Volksentscheid vorgelegt, und das sind diverse solche. Kontrollmechanismen eingebaut, zum Beispiel, und dazu gehört in erster Linie, das ist übrigens ein Mythos, finde ich, der äh, manchmal verbunden wird mit der direkten Demokratie, mit dem ich gerne auch aufräumen würde an der Stelle, dass, dass da ganz emotional und schnell eine Entscheidung getroffen wird. Also direktdemokratische Verfahren dauern immer monatelang. Also, das ist äh, nicht so, als gäbe es da diese eine, diesen einen emotionalen Moment und der stachelt alle auf. Und dann wird morgen eine, eine weitreichende politische Entscheidung getroffen, die alles auf den Kopf stellt und die man vielleicht in Ruhe ganz anders treffen würde. Nein, äh, zum Beispiel eine Volksinitiative hier in Nordrhein-Westfalen, die zieht sich mal über... Mindestens sechs Monate, eher bis hin zu einem Jahr, eineinhalb Jahren, ähm, indem man zum Beispiel eine Relevanzschwelle am Anfang hat. Also man muss in dem ersten Schritt so und so viele tausend Unterschriften einreichen, um erstmal dem Landtag zu signalisieren, okay, das Thema bewegt überhaupt viele Menschen. Dann hat man ein Jahr Zeit, um diese viel mehr Unterschriften zu sammeln. Dann geht das an Landtag, der überprüft das auf Zulässigkeit, überprüft das übrigens auch auf, sage ich jetzt mal, Verfassungsmäßigkeit, ne? also in Deutschland kann nicht einfach irgendwas beschlossen werden, was zum Beispiel unserer Verfassung widersprechen würde. Das würde gar nicht gehen. Das kann das Parlament nicht und das kann auch nicht über ein direktdemokratisches Verfahren passieren. Und dann würde es eine Entscheidung geben, wenn Landtag sowas abbildet. Also Sie sehen, das zieht sich über viele, viele Monate bis Jahre hin und das ist auch gut so.
0: Herr Wölfel, wo sehen Sie denn die Entwicklung Ihrer Organisation Mehr Demokratie?
1: Ja, also wenn man wenn man zurückschaut, wir äh, feiern dieses Jahr unser 35-jähriges Bestehen, ähm, dann hat sich seither sehr, sehr viel getan. Wir haben damals, wie gesagt, angefangen mit der Forderung nach dem bundesweiten Volksentscheid, also hatten quasi ein Thema und das war Vereinsinhalt und jetzt sind über die letzten Jahrzehnte da wahnsinnig viele Themen hinzugekommen. Also wir arbeiten nicht mehr nur zur direkten Demokratie, sondern auch ganz viel zu dem ganzen Block Bürgerbeteiligung, also Beteiligungsverfahren aller Art finden da diese ähm, gelosten Verfahren ganz toll, also Bürgerräte, geloste Bürgerräte, ähm, Transparenz im politischen System ist ein Thema für uns, also wir fordern Transparenzgesetze auf allen politischen Ebenen, Lobbykontrolle, ähm, aber auch demokratische Kultur. Befasst, beschäftigt uns in letzter Zeit immer mehr. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch ganz stark in Zukunft mehr gehen. Also was können wir noch abseits von einzelnen politischen Verfahren
0: ändern, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu verbessern? Herr Wölfel, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Organisation, Ihre Intuition, wie Sie mehr Demokratie erreichen wollen. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.